0: Bom dia pessoal, vamos falar hoje de Éfeso, né? é... Éfeso é uma, uma epístola né, que foi escrita por Paulo, ela é praticamente dividida em duas partes, é, a primeira parte fala um pouco sobre doutrina e a segunda parte é mais uma parte exortativa, né? uma parte mais é, voltada para um, um misto de emocional com motivacional né? vamos botar reflexiva ok o discurso é, doutrinário motivado pela situação prática e as exortações que tem no segundo é, no segundo bloco servem para trazer à tona e, e revelar muitas verdades né, envolvidas no, no evangelho Bom, não tem dúvida que Paulo tenha sido o autor. Né? Muitos acreditam que Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma e que tanto ela quanto Filemão e Colossenses tenha sido levada em mãos por Tiquico, que foi visitá-lo 62, 63 anos após a morte de Cristo. Tá? Na última metade as questões éticas né, que Paulo aborda, são apresentadas em termos de trazer à tona a unidade cristã né? de despertar no cristão uma nova maneira de andar, uma nova maneira de expressar o amor, é, a importância da, da humildade é, a importância da construção de relações é, benéficas né, para ambos envolvidos e, principalmente, ele deixa claro a importância da guerra contra o mal, né? contra é, aqueles que pregam contra o evangelho. Né? Então, a gente percebe que a carta ela tem o propósito de Deus para a igreja, logo no capítulo 1. Né? A redenção de Cristo vem ainda no capítulo 1, a partir do versículo 7, falando da importância da redenção de Cristo. Ele traz o selo do Espírito Santo Ainda nesse mesmo capítulo Então é um capítulo muito interessante Que fala sobre o propósito da igreja Fala da redenção de Cristo E fala do selo do Espírito Santo E por fim ele termina com uma oração Que pede A provisão divina Bom, aí a gente entra no capítulo 2 Um dos capítulos importantíssimos Que fala da unidade Do corpo de Cristo Ele Traz não só a importância da unidade no livramento da morte e principalmente do pecado, né? E os privilégios do Evangelho, que muitas vezes a gente não percebe, mas o Evangelho tem para nós uma gama de, de privilégios muito grande. E, inclusive, ele fala sobre a extensão desses privilégios é, aos gentios, né? É. Um dos maiores privilégios que Paulo fala é sobre a graça, né? E tem alguns versículos muito bacanas nesse capítulo 2 de Efésios, que ele fala assim, ó, Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas então a gente percebe aqui que um dos principais benefícios da vida cristã é a graça é, que Deus tem para conosco sem a gente merecer né? então logo depois a gente vê o capítulo 3 que vai trazer é, também exortações interessantes para, para a igreja né? a vocação dos gentios e traz um pouco sobre o, o apostolado de Paulo né? fala um pouco sobre Paulo é, aquilo que Paulo tinha como missão aquilo que tinha como, como, como bandeira né? e aqui no versículo 6 ó, olha só que legal a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes participantes da promessa de Cristo por meio do evangelho então esse versículo aqui é para mim e para você que não é judeu né? é, e ele é muito importante porque ele traz para nós que nós podemos sim ser chamados de povo de Deus, né? porque nós somos coerdeiros, nós somos coparticipantes. E essa bênção e essa benécia chegou até mim e a você por causa de um negócio chamado evangelho, que é aquilo que o próprio Jesus deixa como legado para nós para que nós possamos propagar, para que outros gentios possam também serem alcançados pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. E aí, Efésios ele entra no capítulo 4, a importância da unidade da fé, né, o serviço na igreja, no corpo de Cristo, a importância de você estar envolvido na obra, a importância de você estar é, despendendo do seu tempo, mas das primícias que você tem, para que você esteja é, agarrado junto num corpo. Né? É, enfim, então Paulo vai trazendo essa importância, e ele termina o capítulo 4 com uma parte muito importante, que ele traz exortações à santidade. Então é muito interessante a gente ler esse finalzinho do capítulo 4, é, onde ele rememora né, a importância da santidade bom após o capítulo 4 ele vem para o capítulo 5 que ele fala dos frutos da luz e obras das trevas e nesse mesmo capítulo ele fala sobre o lar cristão e são versículos extremamente conhecidos pela pela igreja mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao senhor né? submissas não quer dizer capaz quer dizer debaixo da mesma missão submissão quer dizer debaixo da mesma missão então debaixo da mesma missão do marido né porque o marido é o cabeça da mulher assim como Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a gente sempre costuma dizer nos nossos encontros de casais né que o homem ele precisa de ser honrado né e a mulher precisa ser amada, o marido ele precisa se sentir honrado pela sua família, pela sua esposa, né? A esposa ela deve honrar o marido e o marido acima de tudo deve amar a sua esposa. As mulheres gostam de se sentirem amadas, protegidas e por isso que Paulo fala: vós marido amai vossas mulheres, né? Ou seja, demonstrar esse amor. E aí, o último fala sobre uma parte muito importante, que é a armadura de Deus. Né? É... Paulo fala da guerra espiritual. Provavelmente, Paulo devia estar, estar preso e devia ter um soldado com essa armadura vigiando ele. E ele, então, olhando para o soldado, ao que tudo indica, né? ele começa a descrever a armadura de Deus fazendo um, um, uma paráfrase, digamos assim, né? uma analogia à armadura do soldado uma vez que Paulo provavelmente estava preso tá okay? então que você possa ler esse, esse capítulo ou esse livro de Efésios ele é muito rico os capítulos 5 e 6 eu gosto muito que fala sobre a família fala sobre a armadura de Deus fala sobre o capacete da salvação enfim, fala sobre diversas coisas que eu e você como cristão a gente não pode abrir mão para que a gente possa viver é, um evangelho vivo nos dias de hoje. Amém?